2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este martes 14 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM de FM. También un gran saludo a las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos. Así que saludo con mucho gusto también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este martes 14 de julio como nos gusta con un poco de música. Y siempre tenemos además una temática de por qué estamos escuchando estas canciones Esta semana iniciamos el programa con canciones del soundtrack de la película Across the Universe Es un musical del 2007 ambientado en los años 60 de Estados Unidos Y en la música de la banda británica The Beatles Esta canción es de Bono, el vocalista de YouTube Y se llama I Am The Walrus Así que iniciamos este martes con un poco de música Y ahora sí... Vamos a entrarle a la información. Hablaremos en breve, como todos los días, con Roberto Aguilar sobre lo que está ocurriendo en el mundo de los mercados financieros. Hay temas importantes siempre que hablar al respecto. El regreso de las tensiones entre Estados Unidos y China que propicia toma de utilidades por parte de los inversionistas en California, en los Estados Unidos detienen la reapertura económica por el aumento de contagios de COVID-19, el rebrote y así Miami y así otras ciudades de Estados Unidos que pues eh, parece que estamos, vamos a reflejarnos en ese espejo, en esa historia con lo que vivimos aquí en México ya en zonas turísticas también que comenzaron a reabrir restaurantes y espacios públicos, pues ahora están volviendo a eh, cerrar en Guadalajara también hay asunto, hay un, hay un asunto ahí con el rebrote de COVID-19. Vamos a platicar también con Roberto Aguilar sobre las empresas canadienses que están acusando a México de frenar las energías limpias. Bueno, ya sabe toda esa historia de la Secretaría de Energía y su política en el sector de electricidad, de energías limpias, que pues eh, busca proteger a la Comisión Federal que encabeza Manuel Barlet el expriista Manuel Barlet vamos a hablar también con Ernesto Farril. como todos los martes presidente del grupo Bursamétrica nos va a platicar sobre la estimación del IGAE al mes de junio con el índice que tiene Bursamétrica, el IGAE pues este indicador adelantado de la economía, cómo viene el dato para julio que va a reportar el Inegi vamos a entrarle a ese tema y también hablaremos con Kenneth Smith él es ex jefe de la negociación técnica para el Telecan. Estuvo también ahí muy cerca del cuarto de junto en la renegociación de este acuerdo comercial. Que se convirtió en el t y que entró en función a partir de este primero de julio. Eh, pero bueno, pues hay ya un primer golpe sobre la mesa por parte de Estados Unidos. Con una posible imposición de aranceles a eh, productos electrónicos vamos, vamos a hablar de ese tema pero también pues eh, de lo que significa ya que haya un nuevo acuerdo comercial, qué tan eh, pues benéfico va a ser para México para los exportadores mexicanos y para los importadores también, si va a ser en el corto o mediano plazo el beneficio que va a recibir en teoría, si es que no se ponen peor las cosas con el asunto de los aranceles y los arbitrajes internacionales que ya dijo Robert Lighthizer que va A buscar imponer ahí por el asunto del mercado laboral y que no se ha implementado bien esa reforma que echaron a andar el año pasado los legisladores mexicanos. Vamos a hablar también con Gabriel España, director general de Iscali Capital Group. Es un especialista en temas económicos y financieros. Nos va a platicar sobre algunos indicadores importantes de Estados Unidos que pues eh, reflejan o no el optimismo de los mercados Eh, hay ahí un eh, eh, dato de los precios del productor en Estados Unidos al mes de junio, pero bueno hay otros indicadores también muy relevantes que nos eh, dan el pulso de lo que sucede en la economía estadounidense que ciertamente si se recupera pronto pues México podrá tener su beneficio, podrá jalarnos este, eh, este crecimiento, esta recuperación de los Estados Unidos toda vez que aquí en México pues andamos con, eh, pues muy mal, la verdad, en términos económicos, a pesar de que el presidente López Obrador, que vive en otro país, dice el domingo que no, que vamos casi, 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 casi requete bien a ese, a ese nivel. Bueno, son las con siete minutos, lo dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes 14 de julio. El
1: resumen... De acuerdo
3: con Citibanamex, el Producto Interno Bruto de México se contraerá 16.5% en el segundo trimestre, lo que derivaría en una baja de 11.2% en la economía local para todo el 2020. Según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, México es el país en América Latina que más empleos ligados a la aviación perderá debido a la crisis sanitaria y a la nula ayuda que el gobierno mexicano ha dado a las aerolíneas. En el mercado aéreo se perderán 691.000 empleos directos e indirectos relacionados con la industria aérea, cifra que es superior a la del resto de los países. En la región. Durante el foro político de alto nivel de las naciones, la secretaria de la Organización Mundial del Comercio señaló que las políticas comerciales, fiscales y monetarias son esenciales para que el mundo se recupere pronto de la crisis generada por el COVID-19. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió dos suspensiones solicitadas por los gobiernos de Jalisco y Colima contra el acuerdo de la Secretaría de Energía que regula el sistema eléctrico nacional. En medio de la pandemia del coronavirus y en proceso de reactivación económica, las gasolinas reportaron la mayor alza de precios desde que inició. A liberación del mercado en enero de 2017. Datos del INEGI muestran que el precio promedio del tipo magna o regular encareció 8.9% en junio frente a mayo de este año, mientras que el combustible premium se incrementó 6.7%. La Comisión Federal de la Competencia Económica advirtió que a partir de enero de 2019, la Comisión Reguladora de Energía ha aumentado en promedio tres veces el tiempo de resolución de un permiso para que un nuevo participante se una al mercado de petrolíferos. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, informó que le notificaron que salió negativo a una Nueva prueba de COVID-19, por lo que este lunes se reincorporó a sus actividades.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Oiga, qué bueno que Arturo Herrera ya dio negativo a la prueba de COVID-19. Yo ayer le ponía un tuit ahí con todo respeto al secretario de Hacienda que nos toma la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Que bueno, pues ahora sí a reactivar la economía, ¿no? Con todo, a pesar de lo que diga ahí el señor del Palacio Nacional. Que bueno, pues ya ya sabemos usted, yo sabemos que no no sabe él mucho de economía y que bueno, pues que le deje ahí a los técnicos, a los expertos quienes sí saben diseñar esa política económica y eh, esa política de estímulos para reactivar la economía. Oiga, le quiero platicar de otra cosa. ¿Se acuerda que hace pues eh, poquito más de seis meses empezó a funcionar este Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, que decía el presidente López Obrador, que ni era seguro y ni era popular. Bueno, pues eh, según el Insabi se van a atender a 69 millones de mexicanos que no tienen seguridad social, incluso ahí decía que solamente con una credencial de, de lector una credencial del INE y, y un, eh, pues el registro eh, eh, único de población que con eso prácticamente se podía dar la atención al, al, a los eh, pues a quienes requerieran los servicios de salud de primer piso, segundo piso hasta tercer piso, los de especialidad bueno, pues qué sucede a la luz de a la vuelta más bien de seis meses pues que el Insabi es un desastre así tal cual con todas sus letras y si usted se lo imaginó en en mayúsculas pues sí es un desastre de hecho su titular Juan Antonio Ferrer Aguilar que por cierto es antropólogo creo que el chiste se cuenta solo y que lo pusieron allá al frente de este Instituto de Salud que sustituyó, ya le decía, el Seguro Popular. Bueno, pues no se le ha visto prácticamente desde el primero de enero cuando presentó con bombo y platillo la puesta en marcha del Insabi. En noviembre fue cuando se presentó y más bien en enero de este año comenzó a funcionar. El asunto es que, bueno, pues tiene ahí un presupuesto de 40 mil millones de pesos que eh, pues se eh, provino de un eh, fondo para desastres, para catástrofes que se le pasaron al Fondo de Salud, 40 mil millones de pesos, que no, sabe si se han, no sabemos si se han utilizado o no. Todo parece indicar que se han utilizado muy pocos recursos. ¿Por qué? Pues porque no hay reglas de operación para que funcione este Instituto de Salud. ¿Usted puede creer eso? En plena pandemia, en plena crisis de salud, crisis sanitaria, el Insabi, que es el organismo... Quizá más importante porque se supone que va a atender a 69 millones de mexicanos Pues no tiene reglas de operación para poder ejercer los recursos Ha tenido que hacer ahí toda una una ingeniería y estrategia La Secretaría de Hacienda, la Función Pública Para que los trabajadores del Seguro Popular puedan pasar a este instituto Para que pueda tener recursos eh, para para la, la, la compra de medicina La rehabilitación de hospitales Todo eso que según el presidente nos dijo al inicio de la pandemia que ellos habían adelantado, que ellos habían eh, dejado muchas cosas listas para si llegaba una pandemia como la del coronavirus, bueno, pues no hay. ¿Se acuerda este asunto de las las mamás de los niños con cáncer que eh, pues terminó incendiando, terminando de incendiar Beatriz Gutiérrez Müller, la, la esposa del presidente en su cuenta de Twitter? Bueno, pues tiene que ver con eso, con que no hay recursos para comprar las medicinas que requieren los niños que tienen cáncer. Así el Insabi, así el desastre del Insabi. Yo creo que pues, su titular, que no ha aparecido ni se le ve por ningún lado, pues no debería estar frente a este organismo, ni siquiera en la administración pública y quizá debería estar dedicándose a lo que pues, él sabe, a la antropología. Son las seis con 13 minutos, Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, arroba Heraldo de México. Vamos a otra cosa.
1: Economía
2: y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy serio, pero ya sonrió, ya (ríe) sonrió. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, Pues nada, aquí empezando con el tema, con el día más bien. Datos muy interesantes. Fíjate que las principales bolsas de valores del mundo comenzaron un proceso de ajuste a la baja desde ayer. Esto debió en la combinación de diversos factores que alentaron una toma de utilidades después de varias jornadas positivas y consecutivas. El regreso de las tensiones entre Estados Unidos y China, que hoy también toca a las empresas empresas eh, cotizadas en bolsas de valores que platicamos un poquito más adelante la decisión del gobierno de California de frenar la reapertura de actividades por el rápido aumento de los contagios que como bien decías hay otros estados sin embargo California es bastante eh, un ejemplo muy grande por la cantidad de personas y por la importancia económica que tiene este estado que algunos lo han llegado a comparar incluso con un país si tú sí, separaras sí, sí, a sí, California sí. tendría esa capacidad no eso es muy grande esta economía bueno pues ahí ya se frenaron las cosas esto pesaron más ...que el alza de empresas farmacéuticas por el tema del avance en, el, la, en la cura, en la vacuna del coronavirus... ...y una millonaria fusión por 20 mil millones de dólares de fabricantes de chips. Sin embargo, los futuros de Estados Unidos parece que están rebotando un poco, o por lo menos ahor- ahorita están en positivo. Y bueno, pues inesperadamente... En junio las exportaciones de China aumentaron cuando las economías justamente reabrieron sus puertas después de los bloqueos, mientras que las importaciones crecieron por vez primera en el año, lo que refuerza la apuesta de que la recuperación está ganando fuerza y la reapertura de las principales economías occidentales y la elevada demanda en el extranjero de equipo de protección personal y cubrebocas respaldaron las exportaciones chinas en junio. Además, las interrupciones en la producción de los competidores comerciales de China también ayudaron a transferir algunos pedidos A los exportadores de este país asiático sorprendió sin duda este dato de eh, la economía china sin embargo hablando de Asia Mario que creo que desafortunadamente vamos a empezar a ver este tema porque fíjate que la economía de Singapur eh, da a conocer la caída que tuvo justamente en el segundo trimestre de este año. 41% 41% fue la caída y creo que, anticipando un poquito, habrá como estos datos que vamos a estar conociendo a lo largo de las semanas sobre el comportamiento de varias economías. Aquí hay que comentar que a finales de julio de este mes, precisamente, vamos a conocer el pues la primera estimación de el el comportamiento de la economía mexicana, así es que bueno, pues estaremos escuchando estos dobles dígitos en el mundo. Dos vacunas experimentales contra el coronavirus desarrolladas conjuntamente por la alemana BioNTech y Pfizer recibieron la designación de vía rápida por la agencia reguladora de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es que en fast track van a ser todos las aprobaciones. Si los estudios en marcha tienen éxito, Mario, y el candidato a vacuna recibe la aprobación regulatoria, las firmas esperan elaborar hasta 100 millones de de dosis para finales del año y y 1.200 millones de dosis para finales de 2021 y bueno, ayer también, el mismo día, fíjate, es una nota exclusiva de Reuters, Mario, el mismo día que México celebró la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que eso fue el 9 de julio, un grupo de inversionistas canadienses en energía advirtió a su gobierno que México podría estar violando el pacto por no respetar contratos. Fue una carta dirigida a la vicepres- viceprimer ministra de Canadá, Christian Friedland, que por cierto fue la que estuvo en las negociaciones del, sí, del sí, TEMEC sí. y, y que trabajó en Reuters, déjame decirte también, Sí, sí, sí. <ríe> en algún momento. Y bueno, pues eh, 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 expresaron justamente su preocupación por la amenaza que pesa sobre las inversiones en México eh, insistieron o invitaron a su gobierno a que presionara más a México sobre este tema. Así es que bueno, pues parte de la explicación de por qué el primer ministro de Canadá no estuvo en esta situación, lo habíamos platicado, ya hay una tensión o una Relación poco tensa en términos de aranceles al aluminio canadiense por parte de Estados Unidos. Y luego le sumas este tema. Bueno, pues, pues finalmente aquí vemos por qué o explicamos por qué no estuvo el primer ministro canadiense. Y dudo que también vaya a estar dentro de poco, como nos dijo el presidente en la llamada, de visita en México. Y finalmente, Mario, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, informó que las ventas que son comparables de sus tiendas, de sus afiliados, cayeron 18% en una tasa interanual en junio el declive también pues es una ligera moderación sin embargo al descenso de 19% en mayo en las tiendas iguales de los afiliados de esta organización los datos reflejan los ingresos de más de 62 mil comercios en todo el país incluye bueno pues algunas de las cadenas de supermercados más grandes de este país porque hay que comentar que la más grande justamente pues tiene tiempo que ya no está dentro de este organismo Conocido como Lantán. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos cotizando en 22,61. Así es como está iniciando operaciones nuestra moneda mexicana. Muy bien. Oye, con esto, los rebrotes, Robert, ¿cómo va
2: a, a, a hacer con la elección? ¿No? Se va a juntar con todo este asunto. No creo que se controle, aún si hay una vacuna, como ya nos decías, eh, que es probable que, que, que haya pero no va a estar lista para noviembre, yo creo, ¿no? Que son sí. las elecciones en Estados Unidos. Eh,
4: ya ves que hay una discusión también acerca de hacer la votación eh, a través del correo sí. u otras alternativas, que creo que hay muy poco tiempo para implementarlas. a veces que creo que se va, a comple- se va a complicar mucho este escenario. Eh, las estimaciones, el, el escenario que habían contemplado es que tuviéramos ya algunas eh, pues eh, medidas o ya estuviéramos mucho más en sintonía con la recuperación pero al parecer yo creo que vamos de regreso no solamente Estados Unidos, también España otros países y como decías tú al inicio yo no dudaría que México en algún momento también tuviera que dar reversa sí, sí, a algunas sí. medidas. Y nada más te actualizo Mario pues ya se dieron la vuelta a los futuros en Wall Street ahora pasan con pérdidas, acaban de anunciar también el dato los, las, eh, los resultados de JP Morgan que se su, se hunden por pérdidas en créditos, estos resultados y bueno pues era uno de los datos que estaba esperando el mercado justo los reportes trimestrales trimestrales del sector financiero. Gracias, Roberto. Contaros,
2: muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6:20, con 20. vamos a otra cosa. Radar económico. Está en la línea Ernesto Farri, el presidente del grupo Brusamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Muy
5: buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias como siempre por estar aquí en Bitácora de Negocios. Hoy a ver cómo le fue A la economía mexicana en el segundo trimestre del año. Ustedes ahí en Bursa Métrica tienen esta estimación del IGAE para el mes de junio. Cuéntanos.
5: Así es. Contamos con tres indicadores. Uno de ellos es el más oportuno, aunque no es el más preciso. Y con este indicador se llama IGEM, índice Bursa Métrica de la Economía de México. Hacemos normalmente los días 10 de cada mes una estimación de cuánto pudo moverse el IGAE, que es como el PIB mensual. Sí. del mes inmediato anterior ¿no? entonces en este caso pues estamos haciendo el de junio eh, conocemos oficialmente cuánto fue la caída del IGAE mensual de abril no, Inegi todavía no ha dado a conocer eh, en cuánto caímos en el mes de mayo pero tenemos una estimación más precisa con otro indicador que se llama IBAM uh-huh. eh, ahí las cifras son Oficialmente, abril, IGAE cayó 19%. Nuestra estimación más precisa para mayo es también una contracción del 19% anual. Y entonces, la incógnita para saber el PIB del segundo trimestre es en cuánto pudo haber caído el IGAE de, el mes de junio. Y bueno, pues eh, con, con este indicador y ven nuestra estimación para junio es una caída del 9% por ciento anual. Uh-huh. Porque, bueno, pues hay, hay muchos datos ya de junio que sí están mejorando sustancialmente en relación a cómo estaban los datos eh, de abril y mayo, ¿no? Por, por ejemplo, producción automotriz, bueno, pues estaba cayendo antes 90, 98 por ciento, pues prácticamente estaba com- completamente cerrada la, la producción de automóviles, ya tuvimos ya más de 100.000 mil automóviles producidos en junio, entonces la caída ya no, no es del 90%, ya nada más es del 30%, ¿no? Es lo mismo en exportaciones o en eh, las ventas de, de automóviles en el mercado interno, las ventas de la que, que han... En, en autoservicios. Sí, ayer als... se
2: dieron a conocer, sí. Oye, pero el Exacto. presidente dice dijo el domingo que va todo bien, que ya la economía se está recuperando.
5: No, pues sí, desde abril vamos requete bien. no Nos cayó como anillo al dedo. <risa> sí, pero bueno, pues eh, con un 9% que hubiera caído el IGAE de junio y 19% para, tanto para abril como mayo, me recordó una canción. Sí, ¿verdad? sí para, para... Bueno, para todo el, el trimestre estaríamos viendo una caída del 17%. Del
2: 17%. Oye, el, la segunda mitad, ¿cómo, ¿cómo se ve, cómo se vislumbra? Sobre todo con este asunto de los rebrotes y la lenta reactivación económica en muchas regiones del país.
5: Hoy, estamos, es? viendo, sí, hoy estamos viendo ajustes en las bolsas europeas, asiáticas, mismas que vimos en las bolsas americanas ayer por la posibilidad de que los rebrotes de contagios, por esta apertura que se ha estado medio forzando,
2: sí, 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 en sí. todo el mundo, ¿eh? no más en México, sí, 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 toda la razón pues,
5: genere de nueva cuenta la necesidad de eh, pues suspender actividad económica, aunque lo que estamos viendo es que ahora se, se hace esa acción más focalizada, Uh-huh. Incluso a, aquí en, en México lo que por, pudiéramos estar viendo es que en la Ciudad de México a lo mejor esa eh, instrucción de medidas de aislamiento social son a nivel colonia. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Cada cada estado y ciudad lo están haciendo. Oye, te agradezco mucho, como siempre, mi querido Ernesto Farril. un Al abrazo
5: pero... Ese es un riesgo tremendo que
2: ahí está. Ahí está latente. Bueno, eh, gracias Ernesto Far, el presidente claro. de Bursamétrica. Vámonos a la pausa de la media. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Oiga, pues mire, el Temec, este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entró en funcionamiento en operación el primero de julio. Después vimos la semana pasada esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con Donald Trump y celebrar la entrada en función de este TMEC. Ya antes, unos días antes, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, había dicho que probablemente prepararía a Estados Unidos una serie de arbitrajes internacionales o controversias ahí por asuntos del mercado laboral, de los biotecnológicos y bueno pues ahora nos enteramos que además de todo Washington inició una investigación sobre importaciones que según ellos ponen en juego la seguridad nacional, es siempre el argumento cuando quieren ponerle aranceles a las importaciones de algún país, bueno pues ahora se refirieron a México y bueno pues ¿ante qué estamos?, me da mucho gusto saludar a Kenneth Smith, el ex jefe de la negociación técnica para el Telecán y, bueno, pues un experto en materia comercial. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Me da muchísimo gusto estar contigo esta mañana.
2: Igualmente, muchas gracias a ti por tomar nuestra llamada. Oye, ¿cómo ves este asunto eh, pues de los aranceles otra vez? Apenas creo que el presidente estaba de regreso volando para México y. Nos sorprenden con, con esta nueva investigación que busca poner aranceles, si no me equivoco, es a productos electrónicos ¿no? que importa Estados Unidos de México.
6: Sí, el, el problema aquí que estamos viendo, Mario, es que eh, Estados Unidos inició a principios de mayo de este año una investigación por seguridad nacional bajo la sección 232, uh-huh. la, la misma sección de la ley que se utilizó para imponer medidas de acero y aluminio en 2018, este, en contra de productos de México, Canadá y otros países. E- esa investigación se quitó para México y para Canadá para poder avanzar en, en el TMEC, pero ahora inician una investigación en contra de transformadores eléctricos y los componentes l- laminados de los transformadores, lo que le llaman los núcleos enrollados, reguladores sí. y los transformadores en sí. Entonces, este... Existe obviamente la posibilidad que, que afecte a las exportaciones mexicanas, porque estamos entre los principales exportadores de ese producto, Estados Unidos. Dentro del Temec y ahí es donde ya entraría la implementación del Temec para lidiar con este problema, existe una carta paralela que se firmó entre México, Canadá y Estados Unidos, donde si Estados Unidos impone una medida eh, de 232 en cualquier producto que no sea automotriz, es decir, en automotriz estamos excluidos por completo de una medida de seguridad nacional, pero en otros sectores, México tendría 60 días una vez que Estados Unidos imponga esta medida a otros países del mundo para negociar lo que le llaman un resultado apropiado, basado en los patrones comerciales, es decir, hay un espacio de 60 días para que México negocie, una solución. Este, obviamente esto es un problema porque al final de cuentas lo que está haciendo esta medida es, es eh, llevando a la mesa la posibilidad de que Estados Unidos nos restrinja las exportaciones de estos productos donde somos líderes, ¿no? Entonces ya se pronunció la Secretaría de Economía en contra de esta medida y, y, y veremos cuáles son este, los siguientes pasos y el desenlace.
2: Ajá. Uh-huh. Eh, nuestro país bueno México es el principal proveedor de estos eh, transformadores eléctricos estos productos eléctricos con ventas por mil trescientos millones de dólares a Estados Unidos lo cual pues no es un sector cualquiera no es decir es un sector importante ya nos decías y que seamos el primer proveedor y que nos quieran poner aranceles luego de esta investigación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos pues suena pues suena suena no sé como poco diplomático sobre todo porque porque acaba de entrar este eh, en vigor este acuerdo comercial y estuvo allá la Secretaría de Economía, la secretaria Graciela Márquez junto con el canciller Marcelo Ebrard del presidente, en fin. Todos ellos y bueno, pues se supone que hubo mucha cordialidad y mucho respeto. ¿Cómo ves? Eh, 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 y y eh, bueno, pues esto ya nos comentaste y los tiempos, habrá que ver México si logra desactivar pues esta imposición de aranceles. Quiero preguntarte ahora sobre lo que dijo el representante comercial de la Casa Blanca hace unos días también con respecto a, 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 a que, bueno, pues pueden usar ahora sí que estos paneles de, con, de, de, de solución de controversias por asuntos que tienen que ver con con el, yo creo que los biotecnológicos, que es un tema ahí aparte, creo que hay también asuntos en el sector agropecuario, pero lo más relevante, Kenneth, y, y, y ahí tú me dirás, tú eres el experto, creo que tiene que ver con la implementación de la reforma laboral, porque lo, lo mencionó, eh, que eh, Robert Lightizer en esta en, en, en una reunión que tuvo allí en el Congreso si no si no me equivoco pero además en días pasados la semana pasada seis congresistas de Estados Unidos también enviaron una carta en la que mostraron su preocupación porque no se ha implementado de la manera correcta esta reforma laboral ¿Cómo ves este asunto? ¿qué, qué, qué eh, digamos tanto, tanto problema puede causarle a México? lo bueno, que observamos
6: por parte del embajador Lighthizer en su comparecencia en la Cámara de Representantes es la señal de que Estados Unidos está listo, por así llamarlo, para tomar medidas ya sea en los temas agropecuarios que tú mencionabas, donde ha habido problemas, por ejemplo, con los cierres de la importación en México de semilla de algodón de Estados Unidos, que está afectando nuestra producción en México. Uh-huh. Están pensando en tomar medidas ahí, pero como bien mencionas, en la parte laboral, este, hay presión por parte de, de los congresistas, muchos de ellos los congresistas demócratas que, que negociaron lo que fue el protocolo modificatorio, donde se añadieron compromisos adicionales el año pasado en materia en materia laboral en el Temec, y donde se señala a, a través de la carta que mencionas que México no estaría cumpliendo del todo con la reforma laboral que se aprobó en México y por lo tanto con los compromisos plasmados en el, en el tratado. Este, Esto es una preocupación yo creo real, el gobierno de México tiene que ver esto con mucho cuidado en el sentido de asegurar que en estos primeros meses de vida del t Estados Unidos no trate de abusar del sistema por razones electorales Uh-huh. Es decir, Estados Unidos tiene elecciones presidenciales en noviembre ¿Sí? y hay mucha presión en Estados Unidos para quedar bien con los sindicatos para enviarles la señal de que el TEMEC también es para ellos y que tiene la posibilidad de iniciar casos de Estados Unidos en contra de México. Por lo tanto, vamos a tener que cuidar aquí en México y, y es la tarea del gobierno y de la Secretaría de Economía de que si se presenta algún caso en contra de México que no sea eh, de manera frívola, es decir, que cumpla con todos los est- lo establecido en el t Porque el Temec tiene mecanismos muy fuertes De defensa de los derechos laborales Y eso es algo positivo, sobre todo también En el tema que se añadió de democracia sindical Pero tenemos que cuidar que el sistema no se desvirtúe a través de, de una manipulación con motivos para satisfacer a grupos políticos en Estados Unidos. Entonces, eso es algo que es una amenaza real. Luego que hay que pensar que las probabilidades de que inicie Estados Unidos un caso laboral en contra de México antes de las elecciones de noviembre es relativamente alta y ahí este, va a depender mucho de la defensa, del trabajo jurídico que se haga en la Secretaría de Economía con apoyo, por supuesto, de la Secretaría del Trabajo para asegurar que cualquier caso que se presente no sea un caso frívolo y por supuesto lo que se tiene que hacer de aquí en adelante en México es eh, tener mecanismos para asegurar que las empresas se protejan, que sepan cuáles son los principios básicos del, del acuerdo en materia laboral este, y llevar a cabo una auditoría interna para asegurar que están preparados y, y no ser acusados de violaciones laborales.
2: Uh-huh. Oye Kenneth, ¿cómo ves la implementación ya de este nuevo acuerdo comercial, eh, las reglamentaciones, todas las normas nuevas a las que tendrán eh, que eh, pues ceñirse las industrias mexicanas, sobre todo las mexicanas que creo que son las que tienen ahí como algún problema más para cumplir eh, todo lo que estipula este nuevo acuerdo comercial o este renovado acuerdo comercial? ¿Qué tan eh, fácil será en el corto plazo que pueda rendir frutos eh, este TEMEC? Porque yo veo muy esperanzados aquí al gobierno mexicano diciendo que va a ser parte importante de la recuperación económica de México tras este golpazo del coronavirus. ¿Cómo la ves tú?
6: Yo te diría que es muy positivo que el TEMEC esté entrando en vigor porque es la única noticia buena que está recibiendo Norteamérica en materia económica en medio de, de esta crisis. Eh, fue positivo también que se hayan aprobado el paquete de leyes en el Congreso eh, un par de días antes de entrar en vigor del tratado en materia de propiedad intelectual, derechos de, de autor, los temas relativos con infraestructura de la calidad, etcétera Porque a través de esas leyes se implementan varias de las medidas claves del t También salieron las reglamentaciones uniformes que, que son, digamos, la guía práctica para las empresas, por ejemplo, en el sector automotriz de cómo implementar las reglas. Dependiendo de los sectores va a ser, hay, hay diversos niveles de reto, yo diría que en el sector automotriz es uno de los principales porque sí hubo cambios importantes en materia de reglas de origen, nuevos requisitos que cumplir. Este, al mismo tiempo, en el Temex se contempla un mecanismo que permite que si las empresas en lo individual, las armadoras, no pueden cumplir con todos los requisitos de manera inmediata en materia de reglas de origen, pueden solicitar prórrogas específicas a cualquier requisito, ya sea el requisito de acero, el requisito de valor de contenido laboral, y esto les da un espacio para, para pedir prórroga. Yo creo que es positivo que se haya incluido esto en, en, en el Temec desde la negociación original, este, pero sí, digamos, va a haber una curva de aprendizaje para estos nuevos mecanismos. Yo creo que el Temec nos va a dar resultados este, eh, más o menos a partir del cuarto trimestre de este año. Este, la demanda está, eh, digamos, muy eh, comprimida por el hecho de la crisis económica que estamos viviendo en los tres países. Eh, probablemente el comercio se contraiga a lo largo de este año, pero empecemos ya a final de año y a principios, el primer trimestre de 2021, empezar a ver gradualmente un repunte, lo cual es, va a ser muy positivo para la economía, pero el TMEC por sí solo no va a ser la solución. Tiene que venir acompañado de medidas domésticas en México que generen un ambiente propicio a la inversión y los negocios.
2: Uh-huh. A ver, yo he escuchado por un lado, Kenneth, y con esto quiero cerrar aquí la, la entrevista, que ciertamente. Que haya un acuerdo renovado eh, donde los tres países están de acuerdo, para la redundancia, con, con lo que se firmó y con lo que está estipulado, pues le da certeza a la inversión, ¿no? Es decir, eh, da certeza con respecto a que se va a respetar la, las leyes, el Estado de Derecho, los contratos, las inversiones que se hagan. Sin embargo. Vemos del otro lado lo que está pasando en México con la reforma, la contrarreforma energética o la política de este nuevo gobierno en el sector energético, en el de energías limpias. Ayer la COFESE, por cierto, pues mandaba una opinión con respecto a lo que ya habían a lo que ya se habían pronunciado los eh, estadounidenses, ¿no? que los discriminaban para eh, abrir estaciones de gasolina en México, que tardaban muchísimo más del tiempo promedio para entregar los permisos. En fin, todo, todo este asunto... Que por un lado, pues en México parece que no se están mandando las señales adecuadas, pero el Temec dicen que pues ese sí da garantías. ¿Cómo hacer este justo balance entre la certeza que te da tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá, pero que por el otro lado, en materia de reglas aquí en México, pues parece que se mandan las señales inadecuadas a los inversionistas? ¿Cómo hacer ese justo balance? ¿Cómo lo harías tú?
6: Yo te diría que la, una de las grandes ventajas del TEMEC es que tú obtienes acceso irrestricto a Estados Unidos y Canadá para tus exportaciones en la medida en que tú también cumplas con tus compromisos. Y eso es un incentivo muy fuerte para el gobierno para enviar una señal ahora que el TEMEC está en vigor a todo el gabinete. Eh, de lo que ha sido el mensaje del presidente López Obrador, que considera al TEMEC como un instrumento importante para el desarrollo económico en México y algo que nos va a ayudar a salir de la crisis. Por lo tanto, no podemos tener, por un lado, una apertura ...a Norteamérica, este, adoptar el Temec de lleno y por otro lado tener medidas como lo que mencionabas de restringir, este, digamos, las inversiones en energías renovables que afectan sí. inversiones por más de 6 mil millones de dólares, las consultas populares en este Mexicali para cerrar una cervecera... Este, lo que señalas en términos de acceso al mercado de gasolinas y por lo tanto debe haber una política de Estado que establezca que no puedes establecer políticas en materia energética o en materia, digamos este, del sector económico en general que vayan en contra del Temec o de los demás tratados que tenemos en vigor como el Acuerdo Transpacífico y lo que va a ser próximamente la modernización del acuerdo con la, con la Unión Europea entonces uh-huh. es, es, es necesario que en materia energética se reviertan estas políticas que estableció CENER este hace algunos meses ya hay litigios en México amparos y la posibilidad de casos inversionista estado en el, en el marco de los tratados internacionales vigentes sí. pero es muy importante que México se dé cuenta que para beneficiarse de al máximo del Temec y tener acceso a Estados Unidos y Canadá nosotros también tenemos que tener políticas congruentes con este tratado que acaba de entrar en vigor.
2: Claro. Oye, pues te agradezco mucho Kenneth Smith eh, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
6: Te agradezco muchísimo, Mario, y estoy a tus
2: órdenes. Un abrazo, que estés muy bien. Siga a Kenneth Smith ahí en Twitter, siempre muy interesante. Ken Smith Ramos. Son las 6:44. Historias
1: empresariales.
2: Oiga, cambiando de tema, le cuento que Elon Musk, este eh, pues, empresario multifacético de los Estados Unidos, aunque nació en Sudáfrica, dio a conocer a través de redes sociales que en agosto va a revelar novedades acerca de uno de sus más nuevos proyectos que se llama Neuralink. Este consiste en conectar el cerebro humano a una computadora. Así es, cuando Elon Musk piensa en una idea, piensa pues, en llevar a gente al espacio... En conectar el cerebro humano con una computadora Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres
0: El visionario de la tecnología Del futuro y fundador de Tesla Elon Musk anunció en su cuenta De Twitter que será el 28 de agosto Cuando se den a conocer más detalles Sobre Neuralink Uno de los proyectos más ambiciosos Del multimillonario que pretende Convertir al humano en un cyborg Elon Musk fundó Neuralink en 2016 con el objetivo de ayudar a las personas a mantenerse al día con la inteligencia artificial avanzada, pues a su juicio el avance meteórico de la inteligencia artificial podría convertir a los humanos en seres obsoletos. Inicialmente, el objetivo de Neuralink era ayudar a mitigar los efectos de los trastornos neurológicos en pacientes con impactos severos en la movilidad y otras funciones diarias. Pero ahora también la utilizarán para lograr que las personas interactúen con las computadoras a velocidad de pensamiento. En julio del 2019, la empresa reveló que ya había realizado pruebas exitosas en ratones y simios. Asimismo, la firma dirigida por el CEO Gerard Berkel dijo que empezaría pruebas en humanos a principios del 2020. Las pruebas se realizarían con la ayuda de un robot quirúrgico que implantaría pequeños cables delgados en el cerebro de una persona conectados a un sistema computacional externo, capaz de controlar dispositivos, navegar por la web con el pensamiento, incluso lograr comunicarse telepáticamente con otras personas y descargar nuevos conocimientos, logrando una simbiosis con la inteligencia artificial. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: Oiga, pues cambiando de tema, ya platicábamos con Roberto Aguilar al inicio del programa sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos que, pues luego de que entraron en una recesión, como muchos países, México por supuesto, por la crisis del coronavirus, pues después, eh, y, y que tuvieron además estos récords de más de 30 millones de solicitudes de desempleo, casi 40 millones llegaron a tener allá en Estados Unidos de solicitudes de desempleo, que bueno, funciona completamente diferente a cómo funciona en México. Allá sí hay un seguro de desempleo y pues quienes pierden eh, la, el puesto de trabajo, tienen menos horas eh, laborales, pues normalmente solicitan este seguro, muchas veces es temporal, es solo por... por pues algunas semanas, algunos meses y después se vuelven a ocupar. Pero bueno, fue una crisis que no había tenido Estados Unidos desde la gran depresión de, del 29, de 1929 y que le pegó fuertísima a la economía, pero parece que comenzó a salir rápidamente Estados Unidos de, de, esta, de esta crisis, aunque pues ya de manera imprevista tuvimos datos como el del viernes de los precios al productor en Estados Unidos que, que cayeron y que bueno, pues eso refleja un aumento en los costos de la energía que por el otro lado pues se contrarrestaron por la debilidad del sector servicios. Es decir, hay un choque muy fuerte todavía para la economía de Estados Unidos de oferta y de demanda y es algo que los economistas pues no saben cómo cómo resolver para elaborar sobre estos indicadores y sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica Gabriel España, es director general de Iscali Capital Group y especialista en temas económicos financieros. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? Buenos días.
7: Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que estés bien tú y todo tu auditorio. Lo mismo, espero para ti, mucho gusto
2: en saludarte. Oye, a ver, yo estaba dando una introducción de lo que eh, creo que está sucediendo en Estados Unidos, pero tú que estás allá, pues tienes el panorama mucho mucho mejor. ¿Cómo cómo está haciendo la recuperación en los Estados Unidos? Todos estos datos de empleo, de solicitudes por desempleo y, e indicadores como el del viernes, de los precios al productor, que yo ya pues daba ahí un, un, una breve introducción. Cuéntanos qué es lo que tú estás viendo, eh, Gabriel, por favor.
7: Ya, pues muy, muy, muy rápidamente, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es, es prácticamente consecuencia de la, de la alta volatilidad, de la incertidumbre que genera la pandemia y de que todavía no se tiene un, un, un tratamiento clínico para la recuperación de los enfermos eh, de, por parte del coronavirus y que tampoco todavía existe una vacuna. Entonces, la, existe incertidumbre este, en muchas variables y hablabas tú de la variación de precios a los consumidores que recién se publicó este perdón de los pre- del precio de los productor, productores ¿sí? de los productores y este ese ese indicador tuvo una variación negativa del de, 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 del punto dos e- eso se explica en muchos sentidos por la caída en los cost- en, en, lo- en los precios del productor de los alimentos y eso tiene que estar eso está ligado directamente a los inventarios que que muchos de los productores están teniendo que desplazar eh, más rápido y por eso han bajado el precio. Pero pero todo esto está ligado a, a, al shock de demanda que generó pues la pandemia per se. El, el, te diría que el, el mismo indicador eh, de precios al, al productor también cayó en, en China, que es el, la segunda economía más grande del mundo. Eh, sí. En Estados Unidos hablamos del punto 0.2%, en China cayó el 3%, y bueno, en México tampoco es la excepción, ¿no? Los costos, los precios al, 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 al productor también han bajado. Este, Pues esto no nos no nos hace más que alertarnos de que las condiciones macroeconómicas globales y que específicamente en Estados Unidos la economía más grande es este, pues la incertidumbre, la volatilidad va a seguir latente hasta que no tengamos claridad sobre un, sobre un, un, un método... Eh, eh, que permita que se reactiven las actividades de manera normal.
2: Uh-huh. Eh, después de la recesión que, que, vivió Estados Unidos o que todavía está padeciendo, y con este aumento en los, en los eh, bueno, en algunos eh, precios, eh, digamos, el control, parece que está controlada si, eh, la inflación, ¿no? Pero hay, hay hay algún digamos viso de que pueda caer la economía ahora en una deflación en, en Estados Unidos, si ¿Sí se ve ese es, panorama.
7: Eh, eh. Eh, pues mira, es 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 un panorama que sí se ve, te diría que en, en muchos aspectos, pues la mayoría, y se hacen encuestas entre las diferentes agencias de noticias y de análisis económico eh, en Estados Unidos, eh, y te diría, por ejemplo, en el caso de la de los precios al productor, esperaban esperaban todos ellos un crecimiento del punto 4 cuando terminó siendo una, una caída del punto 2, hoy en día para, para en términos de deflación, este que al consumidor eh, están estimando que no va a ocurrir yo no negaría que eso pudiera ese escenario pudiera llegar a darse eh, la misma discusión está pasando también con las tasas de interés uh-huh. y las tasas de interés en Estados Unidos están llegando a límites eh, históricos bajos no sí. entonces y hay y hay y hay una hay una fuerte un fuerte rumor de que lleguemos a ver como en Europa tasas negativas
2: sí 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 vamos
7: si llegamos a ver ese escenario en la economía norteamericana entonces, sí entramos en territorios que yo creo que nadie, no solamente no, nunca hemos llegado, sino que nadie se pudo haber imaginado antes. Uh-huh. Entonces, este, sí estamos en una en una condición donde donde todo puede ocurrir y, y, y pues bueno, la pandemia nos está enseñando las vulnerabilidades que tiene el, el, eh, la economía mundial. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, en, un, en un minutito, diez segundos que nos quedan, Gabriel... La inyección de liquidez de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos para reactivar la economía, ¿ha funcionado? Porque yo decía al inicio que que este problema del coronavirus es un choque para la la demanda, pero para la oferta también. Y y para la oferta y para la demanda, que es es el problema también. Tienes lana, tienes dinero en los bolsillos, pero a veces no hay que comprar o no quieres salir a comprar, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto? Porque además creo que está preparando otra ola de estímulos de Estados Unidos, ¿no?
7: Yo sí yo sí creo que está, y muy rápido, porque podríamos hacer una maestría sí, de sobre el tema, sí, sí. pero, pero, pero el, yo sí creo que está funcionando, y eh, digo, no solamente para el consumidor que le están bajando las tasas de interés y que le ha llegado dinero a sus bolsillos, sino también que están manteniendo los precios en los mercados de capitales. Uh-huh. Y eso es muy importante. Si la, tú ves el indicador, tú ves, todo el mundo podría pensar que está asincrónico el comportamiento de las bolsas contra el comportamiento de los indicadores, de los fundamentales de la economía. Y, y no se podría explicar cómo en un escenario macroeconómico como el que describimos, las bolsas estén subiendo. Pero sí. es por las inyecciones de liquidez yeah. que, que, han, que, que han metido. Si no fuera así veríamos una caída en los precios de los instrumentos financieros, y eso sí podría crear una crisis todavía mayor.
2: Otra crisis. Muchas gracias, Gabriel España, muy buenos días.
7: Buenos días, hasta luego. Que Un
2: abrazo. Bien. Con esto llegamos al final, lo dejo aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y nos escuchamos nosotros mañana a las seis. Muy buenos días. <risa>
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50